0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, לרבי דוד ניטו, עליו השלום. בשיעור הקודם עסקנו בהרחבה בעקבות שאלתו של הכוזרי את החבר, בדבר הגישה של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי לפילוסופיה. והוא שאל, אם באמת זו דעתו של רבי יהודה הלוי על הפילוסופיה, ואם רבי יהודה הלוי מייצג, מייצג את עמדת היהדות, אז גם אם הסכמנו שאין בעיה הלכתית לעסוק בפילוסופיה, מה טעם יש לעסוק בה אם היא כל כך לא מדויקת כפי שלמדנו בשיעור הקודם? על כך משיב לו החבר היום. והוא כותב, כל איש אשר הוא בעל חוכמה אחת, וידבר ממנה עד מקום שידו מגעת, אחר שדרש וחקר תוכן ענייניה, עיקריה וגדריה, תנאיה וחילוקיה, כלליה ופרטיה, כאשר הם, לפי שכלו, יהולל מכל שומעיו. כלומר, מתי אנחנו מכבדים אדם בשל חוכמתו? כאשר הוא חקר בחוכמה, והקיף אותה, והעמיק בה, ולמד איך לקטלג כל יסוד ויסוד שממנה, מהם היא מורכבת, אז הוא יהולל מכל שומעיו. כל מי שישמע אותו יגיד, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. אמנם, אם עובר תחומי החוכמה ההיא, הנודעת לו, ונכנס בגבול חוכמה אחרת, אשר אין לו בחלק חלק ונחלה, ימשש בצהריים כאשר ימשש העיוור באפלה, ויהיה שחוק לכל יודעיו ושומעיו. הוא מלמד אותנו כאן יסוד חשוב, שיש לו השפעה גם בימינו. אדם שלמד מתמטיקה, והוא גאון במתמטיקה. אז מי שאוהב מתמטיקה, כשהוא שומע את חוכמתו הרבה של המתמטיקאי, כאשר הוא מציג חידות מתמטיות, שאלות, ופותר אותן, מי שאוהב מתמטיקה מתענג על זה בדיוק כמו שמי שאוהב מוזיקה מתענג על קונצרט טוב. אותו דבר עם חוכמת הניגון. אנשים שאוהבים מוזיקה, והם שומעים אדם שמנגן על כלי, נניח על כינור, והוא משחק עם הכינור כאילו היה כדור של ספוג, בצורה <coughs> <coughs> שליטה מוחלטת. אנשים עומדים נדהמים ומתפעלים מחוכמת הניגון שבו. אבל מה יקרה? אם זה שיודע לנגן כל כך טוב על כינור, ידבר על פוליטיקה. האם חוכמת הניגון עוזרת לפוליטיקה? האם כאשר המתמטיקאי ידבר על פיזיקה, זה יעזור לו? אומר החבר לכוזרי, כשהאדם הוא מומחה בתחומו, גאון בתחומו, צריך לזכור שזה רק בתחומו. אבל אם הוא יעבור לתחום אחר שהוא לא מבין בו, הוא יימשש בו כעיוור בצהריים ויהיה מושא ללעג. תראו, לגבי הסיפה של הדברים לא הייתי אומר, אבל לגבי הרישא נתקלתי הרבה פעמים. כשאנשים באים ללמוד תורה, אנשים שחיו חיים מערביים, ליברליים, חילוניים לגמרי, ומשום מה, מכל מיני סיבות, כרגע לא משנה, הם החליטו שהם רוצים ללמוד תורה. רוצים לחזור בתשובה, לא רוצים, רוצים ללמוד תורה. והוא מגיע לבית המדרש, מגיעים אנשים ברמות שונות, מהאנשים הכי פחות חכמים, עד האנשים המאוד מאוד חכמים. וכשהם יושבים ליד השולחן, אתה פתאום מגלה שאין שום משמעות למה שהוא למד לפני שהוא הגיע לכאן. כשאדם לומד שפה חדשה, זה בכלל לא משנה אם את השפה שהוא מדבר כשפת אם הוא מדבר טוב. הוא יכול להיות גאון בשפתו. ברגע שהוא עובר לשפה אחרת, הוא בור. אפשר לראות את זה היום. בהרבה תחומים שעוסקים במחשבים. אדם יכול להיות גאון בשפה מסוימת, בשפה אחרת הוא כלום. הוא, הוא, הוא לא מבין בכלל. ומה שקורה זה שכשאדם מגיע ממרומי האולימפוס ללמוד גמרא, אנחנו לא מדברים על ילד בן 20, אדם בן 50, 60, שבתחומו הוא זוכה להערכה עצומה ולכבוד, ופתאום הוא יושב כאחד הילדים מול הרב שמלמד. זה לא דבר פשוט, זו עבודת מידות גדולה מאוד. אפשר לראות את זה גם אצל אנשים שמתחילים ללמוד קבלה. לא שאנחנו לומדים, אבל זאת אומרת אנשים אחרים שלומדים. אז הוא מגיע מבית המדרש, הוא לא מגיע מהרחוב, הוא יודע את כל הש"ס. ישר והפוך, כולל ראשונים ואחרונים, ואיפה שאתה מצביע לו הוא יודע. וכשהוא מגיע ללמוד קבלה, הוא כקטן שנולד, זו שפה שונה לגמרי ממה שהוא מכיר. הוא צריך ללמוד מונחים, הוא צריך ללמוד חיבורים, הוא צריך ללמוד יסודות, הוא צריך לשנות גם את צורת החשיבה, את התפיסה שלו. כי העסק בקבלה הוא עסק במופשט, הוא לא עסק בממונות. כשאדם מתבטא בתחום שהוא לא מבין בו, שזה לא המקצוע שלו, אסור לנו להתרגש מההילה שהמקצוע שבו הוא מתעסק גרמה לו. ואת זה אנחנו יכולים לפגוש הרבה בתקשורת. מעלים מומחים, פרופסור, לאיקס, והוא, יש לו דעה. למשל, יש סופרים שהם סופרים בעלי שם עולמי, אני לא, לא זה שאתן להם ציונים, אבל אנשים שמבינים בספרות, ממש מתענגים על היצירות שלהם, קוראים להם אנשי רוח. למה? כי הם עוסקים ברוח, בדמיון. בסיפורים, אז הם אנשי רוח. ומעלים אותו לשידור, כדי שיחווה דעה על מצבה של המדינה, ועל מצב החברה, ועל הקיטוב בעם. מה הסופר הזה מבין במצבה של המדינה ובקיטוב שבעם יותר מן התגר שבשוק? לפעמים? לפעמים... הדיאגנוזה של התגר שבשוק, שמלא בחוכמת החיים ולא בחוכמת הרוח, נמצאת מדויקת הרבה יותר מאשר דברי ה... לפעמים אפילו מילים שלא מבינים, של איש הרוח. אומר החבר לקוזרי רבי יהודה הלוי אין לו בעיה עם הפילוסופיה. אגב, כשאנחנו מדברים כרגע על פילוסופיה, היום הפילוסופיה היא תחום מאוד צר. היא בדרך כלל קשורה למדעי הרוח. אבל בימים ההם, הפילוסופיה עסקה גם במדעי הטבע. זאת אומרת, הפילוסוף היה איש מדע. והמדע עסק בפיזיקה ובמטאפיזיקה. בשני התחומים. אומר לו החבר לכוזרי, אל תתבלבל. רבי יהודה הלוי לא מזלזל במדע, הוא לא לועג לו. גם היום יש אנשים שחושבים שהדת והמדע הם מתנגשים, ואנשי דת, או דתיים, או רבנים, הם שונאים את המדע, ושונאים את הקדמה, ושונאים את החוכמה, והם פרימיטיביים. אגב, זו דעתם של אנשי רוח. <מח> כן, שאתם הזכרנו קודם. אין לרבי יהודה הלוי דבר וחצי דבר. נגד העיסוק בפילוסופיה. אלא, תדע לך שכשהפילוסוף עוסק במדעי הטבע, או כשהוא עוסק ביש, זה יפה מאוד. ומשם הגיעה חוכמתו הגדולה, ומשם הגיעה ההילה שנקשרה לראשו. אבל אז זה עולה לו לראש. והוא מנסה עם חוכמתו שאושרה על ידי הבריות לטפס אל מה שמעבר לטבע. ושם השטויות הן בלתי נתפסות, כי אין לו שום הבנה במה שמעבר לטבע. נכון? לעולם המדע לא יוכל לעסוק במה שמעבר לחומר. כי מה שמעבר לחומר הוא מטאפיזיקה, ואנחנו רוצים לשפוט את המטאפיזיקה על סמך החוקים של הפיזיקה. אז אם הם כפופים לחוקי הפיזיקה, זו לא מטאפיזיקה, אלא פיזיקה. לכן אי אפשר שהמדע יעסוק במטאפיזיקה. אבל את זה אנחנו יודעים היום. בעבר, הפילוסוף היה החכם. והוא היה מפנה את הזרקור של חוכמתו לכל מקום ומביא מסקנות. עכשיו, כיוון שהציבור מהלל את חוכמתו בדברים שהוא ראוי לה, האדם לא יודע להבחין בין מה שהוא מדבר מתוך ידיעה לבין מה שהוא מדבר מתוך ספקולציות. זה מה שהוא כותב. כל איש אשר הוא בעל חוכמה אחת וידבר ממנה עד מקום שידו מגעת אחר אשר דרש וחקר תוכן ענייניה, עיקריה וגדריה, תנאיה וחלקיה, כלליה ופרטיה, כאשר הם, כלומר הוא עמד על פרטי החוכמה לפי שכלו, יהולל מכל שמיו. חכם גדול, מהולל הרבה, חכם קטן. מהולל קצת, לא חכם בכלל, פוליטיקאי. זאת אומרת, כל אחד מהללים אותו לפי חוכמתו. אמנם, אם עובר תחומי החוכמה ההיא, הנודעת לו, ונכנס בגבול חוכמה אחרת, אשר אין לו בה חלק ונחלה, יימשש בצהריים כאשר יימשש העיוור בעפלה, ויהיה שחוק לכל יודעיו ושומעיו. וזה שיירה לפילוסוף הטבעי של הכוזרי. האסון הזה הוא האסון שפקד את הפילוסוף הטבעי שעליו רבי יהודה הלוי מדבר. מה רצית לשאול? אם המטאפיזיקה של הפילוסוף בעצם לא תופסת דיבור על דברים שאנחנו לא יודעים, למה הרמב״ם תופס אותה למשל? הרמב״ם אומר במפורש שמה שמדבר אריסטו עד גלגל הירח זו אמת. <אח> משם והלאה אנחנו לא מקבלים את דבריו. אפשר נכונים, אפשר לא נכונים. זה הרמב״ם בעצמו אומר. כן. Okay. <אח> זהו שאירע לפילוסוף הטבעי של הכוזרי, מפני שרצה להיכנס בתחום הפילוסוף האלוהי. שמגמת הפילוסוף הטבעי, מה היעד, מה תפקידו, מה המטרה של הפילוסוף הטבעי כשהוא יוצא למחקר? הבריאה ומגמת האלוהי הוא הבורא והבריאה. היא טבע פרטי, מוטבע ומתפעל. כלומר, המגמה של הפילוסוף, מהי? הבריאה. ומגמת האלוהים, מהי? הבורא והבריאה היא טבע פרטי, מוטבע ומתפעל. כלומר, מושא מחקרו של הפילוסוף הטבעי, זו הבריאה. ודרכה הוא מנסה להגיע לאלוהים. מה מושא חקירתו של הפילוסוף האלוהי? האלוהות. וממנה הוא מגיע לבריאה הטבעית. בואו ננסה לנסח את זה בצורה אחרת. המהר"ל כותב, כי לא באו חכמים, ככה הוא כותב בבאר הגולה, כי לא באו חכמים, זיכרונם לברכה, לדבר מן הסיבה הטבעית. כי קטון ופחות... הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים. כלומר, חז"ל לא עוסקים בסיבות הטבעיות של הקיום, של היש. למה? כי בזה עוסקים הרופאים והפילוסופים. ולא באו חז"ל לדבר אלא ממה שמחייב הטבע. כלומר, חז"ל לא עוסקים במה הסיבה הטבעית שיש קשת. הם מסבירים למה הסיבה הטבעית נתנקזה למצב שהקשת מופיעה דווקא עכשיו. זה למעשה תורת הקבלה. תורת הקבלה לא עוסקת בעולם שלנו. אגב, יש אנשים שמביאים ראיות מספר הזוהר לכל מיני דברים שיש בעולם שלנו. למשל, יש זוהר בויקרא. שממנו עולה שמי שכתב את הזוהר ידע על כדוריות העולם. והוא מספר שהעולם מסתובב בעיגול ככדור, זה למעלה וזה למטה, ומשתנים ממראיהם זה מזה, כפי האוויר כפייה, וכולי, ו... בקיצור, כוח המשיכה וכל מה שהיום אנחנו יודעים. אז יש כאלה שמשתמשים בזה כדי להראות, הנה, אתה רואה? חז"ל ידעו... שהעולם הוא עגול כשכולם חשבו שהוא עומד על פילים. בסדר? יש אנשים שמשתמשים בזה. אני לא, אני לא אומר שהם לא צודקים. אני רק רוצה לנדב פרט אחד. הזוהר לא עוסק בעולם שלנו, בכלל. הזוהר עוסק בעולם העליון, הרוחני. לכן כל ניסיון להביא מהזוהר ראיות לעולם הגשמי, זו טעות. אולי זה להמחשה. אם זה להמחשה, אז אני חוזר בי מדבריי. אז למה בכל אופן עושים את זה? זה נכון שהזוהר מדבר על העולם המופשט, אבל מתוך העולם המופשט אפשר להבין על העולם הגשמי. כלומר, אנחנו לא עוסקים בבגדים, אנחנו עוסקים באדם. כשהרופא מטפל בחולה, הוא רואה איך הגוף שלו נראה. הוא רואה את החולה, הוא יכול להעריך איך נראים הבגדים שלו. כלומר, רבי <laughs> רב יהודה ליבה לוי אשלק, זכר צדיק לברכה, בא לסולם, הוא מלמד כמה פעמים, גם במאמרים שלו, וגם בהקדמות שלו, וגם בתלמוד עשר הספירות, שהעולם החומרי הוא כנחתם מחותם מהעולם הרוחני. כלומר, סוג של העתק הדבק, רק שבמצב הצבירה החומרי, זה בא לידי ביטוי כמו שאנחנו רואים, במצב הצבירה הרוחני, זה נמצא במצב אחר. אבל העולם הזה, על פי חוק ענף ושורש, הוא בעצם עותק של העולם הרוחני. למשל, המושג הזה של ארבעה יסודות, דומם, צומע, חי ומדבר. או, סליחה, לא ארבע יסודות, ארבע מדרגות. ארבע יסודות זה מים ואש, רוח ועפר. שמשתמשים בו הרבה בתורת הקבלה. זה היה מקובל במאה ביניים, כדי לתאר את המבנה של היקום. תורת הקבלה לא אומרת שבעולם הזה יש רק ארבעה יסודות. תורת הקבלה משתמשת ביסודות שבטבע כדי ללמד על משהו רוחני. יש ארבעה שלבים. בהתפתחות של הרצון, בהתפתחות של הכלי. זה נקרא חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. וכנגד כל אחת מן המדרגות האלה, כשזה מגיע לעולם הזה, זה מתבטא בחלוקה לארבעה חלקים. דומם, צומח, חי ומדבר. אנחנו עוד נלמד את זה בהקדמה לספר פנים מאירות, שאנחנו עסוקים בה. כלומר, חז"ל עוסקים במימד הרוחני, לא במימד הגשמי. וכיוון שהמימד הגשמי הוא העתק של המימד הרוחני, אם אתה יודע איך פועל ונראה המימד הרוחני, אתה גם תדע איך פועל העולם הגשמי. לכן הוא אומר ככה, מגמת הפילוסוף הטבעי היא הבריאה. הוא רוצה להבין את הטבע. ומגמת האלוהי הוא הבורא, והבריאה... היא טבע פרטי מוטבע ומתפעל. כלומר, כשהפילוסוף האלוהים מסתכל בבריאה, הוא מסתכל על פרט, אחד מן הגילויים של הבורא בעולם שלנו. ברור? כן, בבקשה. אם העולם פה זה בעצם חותם של העולם הראשוני, אם יש ל... שמי שומע מקבלת הידיעה הזאת, זה לא בהכרח אומר שידעת לתרגם מעולם רוחני לעולם גשמי, כי צריך לדעת את כל החוקים והדברים. אז איך זה... אבל זה אפשרי. זה לא שכל מי שעוסק בתורה האלוהית הוא מומחה למה שקורה בעולם הזה, אבל זה הופך את זה לאפשרי. כי אם אתה יודע איך נראה הפנים, ויש לך את הכלים והכללים, ולמדת אותם בקבלה... יש, בוודאי. מתבטא בעולם רשמי? אני אתן לך דוגמה. כשאדם נכנס לתוך מבנה, לתוך מבוך, מבוך זכוכית, והוא לא מוצא את דרכו. הוא מחפש, הוא מגשש, הוא בסוף ימצא. ואז הוא ינסח את הכללים ויבין איך זה עובד. יש מישהו שנמצא למעלה, והוא רואה את המבוך מלמעלה. אז כשהוא רואה את המבוך מלמעלה, הוא יודע איפה נכנסים ואיפה יוצאים. הוא לא צריך כללים, הוא משיג בהשגה אחת את כל מה שהוא צריך להבין. הרב מבריסק הסביר את זה בצורה אחרת, עליו השלום. מישהו שאל שאלה כזאת, אם אתם לומדים את הראשונים, הראשונים זה מתקופת הריף, רבי יצחק אלפסי, לפני כאלף שנה, עד רבי יוסף קארו, לפני 500 שנה. אם אתם לומדים את חידושי הראשונים על התלמוד ואת חידושי האחרונים על התלמוד, שזה מתקופת רבי יוסף קארו עד ימינו, רואים הבדל עצום בצורת החידוש והלימוד. מי שמחפש פלפולים וחילוקים וקוטיות, אז הוא מוצא נחת עצומה בלימוד האחרונים. הראשונים, אין אצלהם יותר מדי מהלכים. יש שאלה, תשובה. כמו תוספות, למשל, ראיתם? ואם תאמר, ויש לומר. אין את הפלפולים האלה. מצד שני, אנחנו יודעים שאם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אז איך יכול להיות? שהראשונים שליבם היה כפתחו של עולם, ואנחנו האחרונים, אני לא מדבר על גדולי ישראל, אנחנו, כמלוא מחט צדקית, איך יכול להיות שאלה הראשונים לא בנו כאלה בניינים מופלאים, אלא דווקא האחרונים? אז הוא אמר זה פשוט. תאר לעצמך שאדם, סגין האור, נכנס לתוך בניין. והוא רוצה לצאת. אז הוא צריך למשש את כל הבניין עד שבסוף הוא יוצא ומנסח לעצמו נוסחאות. הולכים ככה, עולים ככה, אחרי זה יורדים ככה, אחרי זה ככה, בסוף יוצאים. הפיקח הוא ישר רואה את הדלת. אנחנו עיוורים. בגלל שאנחנו עיוורים, אנחנו זקוקים לכל הפלפולים. כדי להגיע למסקנה שהראשונים הגיע אליה, הגיעו אליה בכזאת קלות. זו דוגמה נוספת להבדל בין השגה לחקירה. אני יכול ללמוד על פלוני בן אלמוני שנים, לקרוא על האישיות שלו, לקרוא את הביוגרפיה שלו, עד שאני מומחה לאישיות הזאת. אבל אף פעם לא ראיתי אותו. זה נקרא לדעת, יש להשיג. להשיג זה לפגוש. יש אנשים שהם מומחים בללמד מוזיקה. הוא מלמד אותך את כל השיטות ואת כל, את ההיסטוריה, הכל. אבל הוא לא יודע לנגן. ויש אחד שהוא, אתה אומר לו, דו, הוא אומר לו, דו בעצמך. <clears throat> אבל כשהוא לוקח ליד את הקשת, הוא לא מכיר את כל הפילוסופיה של המוזיקה, והוא לא מכיר את המבנה, הוא מנגן. הוא חווה את המוזיקה. זה ההבדל בין הפילוסוף לנביא. הפילוסוף, הוא עוסק בחקירות ובשאלות, באין סוף וביש סוף וככה וזה, והוא בונה תילי תילים. והנביא פגש אותו. זה הכל. אומר החבר, הפילוסוף הטבעי, הוא עוסק בטבע. הוא מתבונן בטבע ומנסה ללמוד אותו. ברוך השם גם מצליח בהרבה מקרים. הפילוסוף האלוהי, הטבע הוא לא מושא חקירתו. לטבע יש חשיבות כי הוא נברא על ידי האלוהים שאותו הוא מכיר. וזה כבר משהו אחר לגמרי. לכן, כשהפילוסוף הטבעי עוסק בטבע, הוא בונה סביבו הילה של חוכמה עצומה. כי באמת ביחס לתקופתם, הפילוסופים היו אנשי מדע. היום אנחנו יודעים שהרבה דברים שהם אמרו, הם לא נכונים. אבל למרות שהם לא נכונים, בהרבה מקרים האינטואיציה שגרמה להם למסקנה, היא עדיין נכונה. אז למה הפילוסוף האלוהי נוגע בטבע? והבריאה היא טבע פרטי, מוטבע ומתפעל. בסדר עד פה? כלומר, הטבע עצמו אין לו כוח. הוא מתפעל. כלומר, מי מפעיל. מפעיל אותו. אמנם הבורא ישתבח ויתעלה שמו, הוא הטבע המטביע הכללי, הפועל בחוכמתו ויכולתו בלתי בעל תכלית. נכון זה עבר חלק? הפסקה הזאת הולידה פולמוס אדיר שזעזעה את הקהילה היהודית בלונדון והרחיקה עד החכם צבי עליו השלום כדי שיכריע בסוגיה כי המשפט הזה גרם לאנשים לומר שצריך להחרים ולנדות חס בשלום את החכם הצדיק, רבי דוד ניטו. למה? כי ככה עשו לשפינוזה. זה היה ב-1706, אם נומני. הוא אמר שהבורא... הוא הטבע המטביע והטבע הוא הטבע המוטבע. נכון לנו זה לא אומר כלום? אפשר לקבל בבקשה רמב״ם ספר המדע. ש... הטבע המטביע והטבע המוטבע. יש שני חלקים בטבע. טבע אחד הוא מטביע, והטבע השני הוא מוטבע. אז מה יש? טבע. כלומר, יש הטבע המטביע, ויש הטבע המוטבע. וזה מה אומר? שהכל טבע, נכון? ושהטבע הוא מישהו. קוראים לזה פנתאיזם. אז לפני שאנחנו מרחיבים קצת, אם נספיק עוד היום, אני מבקש להקריא לכם קצת מה כותב הרמב״ם על האבולוציה. בסדר? הרמב״ם האמין באבולוציה, לא, תדאגו, של העבודה זרה. בסדר? אם נבהלתם רגע, אז... בוא נקרא. כותב הרמב״ם. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו, שהיה נכד של אדם הראשון, ואנוש עצמו מן הטועים. כתוב בפסוק על אנוש, אז הוכל לקרוא בשם השם. כלומר, אז התחילה עבודת האלילים. מה קרה? וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל ואלוהים, הם האמינו בו, כן, כן? הואיל ואלוהים ברא כוכבים אלו, וגלגלים, מה זה גלגלים? מערכת, אמר... זה משהו שהפילוסופים האמינו בו, שיש כמה גלגלים, שיש להם ישות עצמית, ויש להם נפש, ויש להם רצון. ולכן הם מסתובבים. לא רואים אותם, כי הם עשויים מחומר כל כך זך, שהוא בלתי נתפס. אבל יש להם ישות עצמית, ויש להם רצון. ולכן הם מסתובבים, כי הם חושקים להידבק בסיבה שהולידה אותם. וכשכל חלק מן הגלגל רוצה להידבק בסיבה, זה מסתדר כעיגול ומסתובב. בסדר? אז כותב הרמב״ם, הואיל אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו עושה מלאכיו רוחות ומשרתיו אש לוהט כלומר הקדוש ברוך הוא הפקיד את הנהגת העולם בידי הגלגלים זה לא איזה פקיד זוטר זה מנהל עבודה. אז הואיל וכך, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. איך אתה יכול לאהוב ולכבד ולירע את המלך כשאתה מבזה ולועג לעבדים שלו? היום זה לא נתפס, כי אנחנו היום אומרים, שהכוכבים זה חומר בלבד, אין להם אישיות, אין להם נפש, ככה אומרים היום. אז זה לא מובן, אבל תארו לעצמכם שהיינו חיים בעולם שבו מאמינים שלכוכבים יש נפש. הם מישהו. וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. בסדר? ככה הם חשבו. זאת אומרת, זה הגיע ממקום טוב. ממקום של רצון לכבד את האלוהה יותר ממה שהאלוה רצה שיכבדו אותו. בסדר? זה לא משפט סרק. הקוזרי כותב שכדי לעבוד את אלוהים צריך שאלוהים יגיד איך עובדים אותו. כי אם אנחנו מחליטים לעבוד את אלוהים איך שאנחנו מבינים, זה מגיע לעבודה זרה. אלוהים דברי הרמב״ם. לכן כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי שמי שרוצה לעבוד את האלוה צריך שהאלוה ילמד אותו איך לעבוד אותו. וראיה. מהו החטא החמור ביותר של עם ישראל? העגל. חטא העגל הוא החטא הראשון בהיסטוריה או לא? לא. לא. אדם הראשון, אדם הראשון היה חטא. חטא. וחוץ מאדם הראשון אף אחד לא חטא. חטא. אז למה... המחילה על חטא העגל סידרה לנו את יום כיפור. למה דווקא בתאריך הזה? יפה מאוד. חטא העגל הוא היה החטא הראשון בהיסטוריה של קבוצה שנסלח לה. כלומר, החטא הזה, חטא העגל, הוא חטא לאומי, הוא לא חטא פרטי. יום כיפור הוא חידוש. זה שהשם יתברך ויתעלם, אוכל על חטאים פרטיים, זה כבר למדנו מאדם הראשון. כתוב במדרש. שקין יצא, שאל אותו אדם הראשון, מה עלה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתקפרתי. מיד אמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום שכולו שבת ומנוחה, לעולם הבא. זאת אומרת, השם סלח לך, יהיה עולם הבא. יהיה תיקון לעולם. של העצומה. לאדם הראשון הוא גם סלח, מה יתחדש אצל קין? תשובה. קין חטא במזיד. קין הרג, הוא תשובה לא להרוג והרג במזיד. אדם הראשון פיתתה אותו ואכל. אז על שוגג יש כפרה, אבל אם גם על מזיד יש? מזמור שיר ליום השבת. ואז מגיע חטא העגל ומלמד שלא רק על חטאים פרטיים יש כפרה, אלא גם על חטאים קולקטיביים לאומיים. גם עליהם יש כפרה. לכן יום כיפור מיוסד דווקא אז. מה קורה אחרי שהקדוש ברוך הוא סולח על חטא העגל? הוא אומר למשה להקים משכן. טוב, הוא בא לבני ישראל, השם רוצה משכן. או, oh, יופי. אז יהיה לנו מקום ללכת אליו, לעבוד שם את השם. משהו להחזיק בו. ומה יהיה במשכן? אמר להם, תראו, הרבה דברים, אבל בבפנים של בפנים, במקום הכי קדוש, יהיה ארון מזהב. כמו... כמה? ומהכפורת יצאו שני כרובים, שפניהם איש של אחיו. אמרו לו, מה זה קרובים? אמר להם, תינוקות, ילדים, זכר ונקבה. <coughs> הם תופסים את הראש. אימא לעגל קרה מה שקרה על דמויות של בני אדם במקום הכי קדוש של עם ישראל. <coughs> לפני 40 יום... הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ועכשיו הוא אומר למשה לעשות את הכרובים? אומר להם משה כן. אז למה, אז למה שם היה עונש? כי שם הוא לא אמר. ופה הוא אמר. נדב ואביהו עשו משהו שגורם לשלום בעולם. שמציל ממגפות. הם לא הקטירו קטורת. אבל אשר לא ציווה אותם כתוב. הוא לא אמר להם לעשות את זה. נכון, אבל אתמול מישהו עשה ו... הוא, הוא עשה כי השם ציווה. וזו הייתה הטעות שלהם. הם החליטו לכבד את גרמי השמיים מתוך אמונה. שזה רצון השם, כי הם חשבו שהם יודעים מה השם רוצה, בלי שהוא אמר להם. שמה זה מתחיל. עכשיו תראו, לפעמים אתה רואה רבנים גדולים, גדולי ישראל, שהם נאבקים, נגיד, כשהיה את האמנציפציה. היו הרבה מאוד רבנים גדולים שהתנגדו לזה מאוד, ואמרו שזה אסון. עכשיו אני שואל אתכם, בתור אנשים מן השורה, יום אחד קמים בצרפת הנשים ואומרים, הכל חופשי, יהודי, גוי, מאמין, לא מאמין, הכל בסדר, יש חופש, דעת, חופש מצפון, כולם אזרחים שווים. תגידו את האמת, לא היינו מוצאים מאנגל עושים על האש. אם על עצמאות כמו שלנו עושים על האש, על עצמאות כזאת, ואז נכנסים לבית המדרש, רואים שהרבנים בוכים. זה מזכיר קצת את מרדכי. המלך אחשוורוש מזמין את כולם, כרצון איש ואיש, מסדר לכל אחד מה שהוא רוצה, והכל טוב, וכולם שמחים, ולא מאיימים להשמיד את המדינה, ו... ונשק גרעיני באיראן, והכל טוב. וגם קשר. ויש גם בהפרדה, כי אז לא היה הדתה, הכל בסדר. והפרדות מגדריות. כרצון איש ואיש. כדת. ואז כולם יוצאים, רואים את הרב הראשי, יושב בוכה, שק והיפך. אומרים לו, תגיד, מה קרה? לא, זה אסון, זה אסון מה שקורה פה. ואלה שאומרים שהרבנים קיצונים ומנותקים, מה קרה? מה קרה? קצת... קצת אוויר, קצת השתחררנו, יום אחד מישהו אומר לנו שאנחנו גם בני אדם ולא משלמים מס בהמות כשאנחנו נכנסים לברלין, מה קרה? נכון קיצוני הרב? כשהכריזו על שוויון זכויות היו הרבה מגדולי ישראל שהיו בצער גדול, אתם יודעים למה? הם ראו קדימה. כשאנשים מתקינים מסילות רכבת, לא בארץ, בארץ הכל מדויק, אבל כשמתקינים מסילות רכבת, אם אתה סוטה עשירית מילימטר מהיושר עכשיו, מה יהיה המרחק עוד מאה קילומטר? נכון? זאת אומרת, נכון שעכשיו זה רק סטייה קטנה, אבל אם אתה בודק קדימה, אתה עוצר את העבודות. זה צריך להיות מפולס, מדויק, צמוד. השם לא אמר, אל תעשה. אמר, אתה חייב לעשות. וזו הייתה טעותם, כלומר, הם לא היו מזידים, הם היו שוגגים. ומה היה שורש טעותם? שהם חשבו שאם השם נתן כבוד לגלגלים, אז אנחנו צריכים לכבד אותם. זה בא ממקום טוב. אבל כל המוסיף גורע. וכיוון שעלה דבר זה על ליבם, נו, אז אם זה הרעיון, אז למה לא... התחילו לבנות לכוכבים מכלות ולהקריב להם קורבנות, לשבחם, לא לפערם, ולהשתוות למולם. להשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. כי הם חשבו שאם הם יכבדו את אותם כוכבים ומזלות, הם בעצם משיגים את רצון השם. כי מהו רצון השם? שנכבד אותם. למה? כי ככה אנחנו חושבים שהוא רוצה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. מה זה עיקר? שורש. לא עיקר וטפל. עיקר הכוונה מלשון מקור. וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. מי שיודע את ההיסטוריה של האלילות, זה מה שהוא אומר. <coughs> לא שהם אומרים שאין שם אלוה, אלא כוכב זה. מה פתאום? עובדי האלילים היו מאמינים באלוהים. והוא שירמיהו אומר, מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יעתה, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מאין כמוך, ובאחת יבערו ויחסלו. מוסר הבלים, עצו. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדיך, אבל טעותם וכסילותם, שמדמים שזה ההבל רצונך. מי לא יראך מלך הגויים? מי זה הגויים? אומות העולם. שמה? בכל מלכותם אין כמוך. כלומר, כל האומות, אין להם בעולם אל מלבדך. אז מה טיפשותם וכסילותם? שהם אומרים שאתה רוצה שישתחוו לאבנים. בסדר? זה השלב הראשון. למה אנחנו לומדים את זה? כי אם אנחנו רוצים להגיע לפנתאיזם, אנחנו צריכים להתחיל עם עבודה זרה. כי בסופו של דבר, הפנתאיזם הוא עבודה זרה בתחפושת. ולמה הוא בתחפושת? כי אם אנחנו היינו מחזירים את הנפש והאישיות לכוכבים ולמזלות, הפנתאיזם היה עבודה זרה של ממש. אבל כיוון שהיום ניתקנו מהחומר את הנפש של הגלגלים ואת האישיות, אז מה שנשאר זה רק חומר, אז צריך לשנות את העבודה זרה. ויקרא שמו, לידי אדם בשם ג'ון טלנד, הוא חי ב-1705, פנתאיזם. מה זה פנתאיזם? פן פנ הכל אלוהים. הכל אלוהים. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים לעבור את מסלול האבולוציה של... האלילות, ואת זה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.